0: Das vierte Irgendwassertröpfchen, das ist eine Sendung, um die sich die Bärbel kümmert. Das vierte, also die vierte Episode des Irgendwassertröpfchens hier im Irgendwasser liegt an. Wartet auf euch. Vielleicht wartet ihr auch schon darauf. Jedenfalls könnt ihr hier jetzt Bärbel hören, was sie wieder für euch ausgegraben hat. Und ich melde mich zum Ende hin auch nochmal, weil Bärbel eine Frage an mich gestellt hat, die ich natürlich prompt auch beantworten möchte. Das heißt, wir hören uns nachher hier auch nochmal wieder. Jetzt kommt erstmal die Bärbel, mit der ich euch viel Freude wünsche.
1: In die Runde Nachtrag zum dritten Irgendwassertröpfchen. Ihr erinnert euch, ich, es ging um den Text zum Irgendwasser Nummer 51 und der war so lang, dass ich zu gern von Hermann gewusst hätte, wie lange er daran geschrieben hat. Die Antwort lag eigentlich im Dropbox-Ordner neben dem, der Aufsprache von mir aber wahrscheinlich war der kleine Pumuckel am Berg und hat diesen Audiobeitrag stibitzt ich hatte ihn leider auch nicht mehr als Kopie bei mir auf dem Rechner und habe Hermann noch mal gefragt und siehe da Hermann hatte ihn noch und ich schicke ihn jetzt nach also jetzt kommt erstmal Hermann mit seiner Antwort.
0: Hallo Bärbel, hallo Community. Ja, wenn ich so direkt angesprochen werde, gibt es natürlich auch direkt eine Antwort. Dass die Textzusammenfassung etwas länger geworden ist, nach schlicht und einfach daran, dass der Podcast selbst auch extrem lang war. Nun ist es schon ein Weitchen her, wo ich mich darum gekümmert habe, deswegen weiß ich nicht mehr genau, wie lange ich daran gearbeitet habe. Ich weiß nur, dass ich es in mehreren Etappen getan habe.
1: Vielen Dank nochmal an den Hermann für seine Antwort. Ich habe mich darüber sehr gefreut und ich finde, es ist auch ganz prima, dass man hier auch mal seine Stimme hört. Denn eins ist klar, ohne die Texte von Hermann gäbe es keine Notizen von mir dazu und ohne diese Notizen auch nicht diesen Audiobeitrag. Ganz einfach. So, und nun zum vierten Irgendwassertröpfchen. Es ist fast schon eine Nachleser. Ich habe im Irgendwassertext zur Folge 37 noch etwas entdeckt. Da geht es zum Thema Blinzeln-Nanocomputer. Das ist natürlich das Thema, was Kurt immer wieder beschäftigt und was sich diagonal immer mal durch die ganzen irgendwas erzieht. Kurt beschreibt den Nano, zum Beispiel an einer Stelle äh, kann man äh, lesen, es gibt Nanos mit vier USB-Anschlüssen, aber auch andere mit nur zwei USB-Anschlüssen. In jedem Fall wird ein Intel-Prozessor verwendet. Ein Zeleron mit mehreren Kernen reicht jedoch völlig aus. Arbeitsspeicher bis zu 16 GB ist kein Problem. Eine Version mit noch mehr Arbeitsspeicher wird es demnächst unter einem anderen Namen geben. Dazu habe ich mich entschlossen, so spricht Gott. Da das Gerät dann eine andere Bauform hat. Und hier meine Frage an dich Kurt, äh, was schwebte dir da so vor? Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass es einen Nano mit einer anderen Bauform gibt. Also immer wenn du die beschreibst, haben die die gleiche Form. Ja, würde mich mal interessieren, äh, an was du in diesem speziellen Fall gedacht hattest. Und nun einen ganz großen Sprung nach vorne in den Irgendwasser 1052, der office lizenz Irrgarten. In diesem Irgendwasser kommt eine Abkürzung vor, mit der ich mich beschäftigt habe. Es geht um die drei Buchstaben ESD. Ich habe mal bei Wikipedia mich schlau gemacht. Da gibt es ja eine Menge Deutung zu diesem Begriff. Die Liste, die ich jetzt mal so aufhöre, ist bestimmt nicht komplett, aber schon mal ziemlich aussagekräftig. Zum Beispiel äh, Elektrostatik-Discharge. Der Begriff steht im Zusammenhang mit elektrostatischer Entladung. Der nächste Begriff oder Umschreibung dieser drei Buchstaben. Ihr merkt, ich habe es ein bisschen mit der englischen Aussprache. Das ist absolut mein Schwachpunkt, aber ich versuche es mal. Education for Sustainable Development. Das steht für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Erklärung Nummer 3. Electrical short Distance. Da habe ich mir noch aufgeschrieben, das bedeutet Multifunktions-Vehikelbus. Finde ich irgendwie witzig. Dann Elektronik Software Distribution oder Elektronik Software Delivery. Jetzt kommt endlich mal eine deutsche Abkürzung. ESD steht für Europa-Verband der Selbstständigen Deutschland. ESD kann auch bedeuten: Endschalldämpfer bei mehrteiligen Kraftfahrzeugauspuffanlagen oder elektrisches Schiebedach. Die letzte Bezeichnung, die ich mir notiert habe, die ist wieder in Englisch: Entleitend. Sound Diamond. Das wäre ein Soundserver unter Linux. Einfach irre, was diese drei Buchstaben alle bedeuten können. Ich glaube, die Liste war nicht vollständig. Und jetzt komme ich zurück auf meine Irgendwasser-Notizen, denn in dieser Episode gibt es eine weitere Erklärung. Kurz sagt, und Hermann hat es geschrieben, die Zauberformel lautet mittlerweile ESD. Dabei steht ESD für Electronic Shopping Delivery, was in etwa Verteilung auf elektronischem Wege bedeutet. Ein wenig später steht da noch geschrieben, hat der Käufer... Hat der Verkäufer sein Geld erhalten, so erhält der Käufer einen Produktschlüssel und einen Download-Link. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Der Händler erhält sein Geld, dann gibt er dem Käufer den Produktschlüssel und einen Download-Link. Und dieses Verfahren verbirgt sich hinter ESD. Ja, diese Erklärung habe ich mir geschnappt und ein, einen neuen Artikel für unser kleines Techniklexikon daraus gemacht. Also wer möchte, kann das schon unter ISA abrufen. So, meine Notizen sind am Ende und mal sehen, was die Zukunft noch so bringt, ob es neue Notizen gibt. Aber für heute war es das erstmal, ich grüßt Bärbel.
0: Das war irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcastblinzeln.org oder über unser Kontaktformular Nun, Bärbel, dann will ich dir noch auf die Frage bezüglich des Nanos antworten. Also, ob es ein Nano mit zwei USB-Anschlüssen, was ich da im Kopf hatte, kann ich dir nicht mehr genau sagen. Aus der Erinnerung heraus wüsste ich keinen. Also, Nano ist ja sowieso erstmal, soll das nur eine Gerätegattung umfassen, die sich sehr ähnlich ist, die ungefähr die Stellfläche einer CD hat. Das sind ja so circa 10, 11, 12 Zentimeter in der Kantenlänge. Das Ganze relativ quadratisch gesehen. Und dann hat man so einen kleinen, so einen kleinen Kasten aus vorwiegend eigentlich Metall. Das ist ein Metallgehäuse. Und ähm, es sollen vernünftige Komponenten reinkommen. Alles in dem Fall. Im Moment ist es immer so, dass alles komplett von Intel da drin ist. Sowohl die Chipsätze als auch... Die WLAN-Chips und was alles, also im Prinzip alles, was da drin ist, ist von Intel. Das hat einen äh, beachtlichen Vorteil sowohl, sowohl für mich in der Einrichtung als auch später für euch, wenn es irgendwann mal ein Problem geben sollte. Nämlich, dass Intel sehr, sehr eng mit Microsoft zusammenarbeitet. Das heißt, wenn man solch einen Rechner einrichtet, dann kann er sich komplett sämtliche Treiber über ähm, die Windows-Updates ziehen. Und äh, auch aktualisieren. Das heißt, wenn sich bei den Treibern <lacht> gravierende Neu Neuerungen tun, dann kann das eben über das Windows-Update bei euch mit in die Rechner reinlaufen. Irgendwo ein Windows-Update passiert, wird das dann eben mit installiert und dann habt ihr immer alles auf dem laufenden Stand. Und ihr werdet es nie haben, dass ihr euch um Treiber-Software kümmern müsst. Jedenfalls nicht, was den Nano-Computer angeht. Die Dinger können sich selber installieren und selber aktualisieren und alles ist paletti. Das läuft einfach, das ist ein schönes, sauberes, gut abgehangenes System. Das ist einfach ein System, mit dem ich persönlich am liebsten arbeite. Ich habe gar keinen anderen Computer mehr. Ich habe alles nur noch Nano-Computer. Ähm, bis auf die kleinen Dinger, die ich zum Beispiel für die Healthy-Systeme und so weiter benutze, das sind keine Nano-Computer. Das ist ja alles auf, basierend auf dieser Bleebox 2. Die gibt es auch in etwas unterschiedlichen Varianten. Ein bisschen kräftiger, ein bisschen weniger kräftig und ähm, die etwas kräftigeren Varianten nehme ich nicht mit ins Sortiment rein, weil die im Prinzip genauso teuer sind, als wenn ich euch einen Nanocomputer fertig mache, nur dass diese die Blibox 2 einfach von der Verarbeitung her billiger aufgemacht ist. Hier hat ein Kunststoffgehäuse beispielsweise und sie hat auch nicht rein, weg, nur oder doch? Hat sie alles von Intel drin? Ich bin gerade überlegen, was sie nicht von Intel drin hat. Ähm. <lacht> naja, jedenfalls merkt man auf alle Fälle, dass das ja alles auch auf einer Platine draufgelötet ist, in den Boxes. Da kann ich also nichts auswechseln, kann ich keinen Arbeitsspeicher auswechseln, ich kann den SSD-Speicher nicht auswechseln. Das ist alles auf einer Platine gedrückt. Ähm, und ähm, die sind auch nicht so performant wie jetzt beispielsweise Nano in der gleichen Klasse. Und ich sage ja, die Preise, das gibt sich da nicht so wahnsinnig viel. Und deswegen habe ich darauf verzichtet, die Dinger mit i3 oder anderen Prozessoren mit reinzunehmen ins Sortiment. Weil ich einfach für den Preis was Besseres für euch bauen kann. Und das ist der Nano-Computer. Wenn man den nicht als hohes Modell nimmt, da kann man ja noch ein zusätzliches, zusätzliches Laufwerk einbauen wenn man also das niedrige Modell nimmt, dann ist der kaum größer als die Bleebox 2. Das ist auch ein extrem kleines, schönes, dünnes, handliches Ding. Wenn es also wirklich auf die Größe ankommt, möglichst klein, dann kann man ähm, besser einen Nano nehmen, in der, ich sag mal so ab I3, als wenn man eine Bleebox nimmt. Die Bleebox wiederum ist sehr schön, wenn man drunter gehen will. Wenn man irgendwas im zelleren atombereich Pentium... Äh, ja, in den Bereichen halt, in den Prozessorbereichen braucht, dann ist diese BliBox 2 ein wunderschönes Ding, weil das wirklich extrem kleines, nettes Kästchen ist. Ich habe damit hier ähm, jetzt ja auch an Weihnachten gearbeitet und meine <lacht> tönende Weihnachtswunderwelt fertig gemacht, habe die Musikstreaming mitgerübt, äh, ich habe die ganze Audiobearbeitung gemacht, immerhin von zwei Stunden Radiosendung komplett damit bearbeitet. Das funktioniert. Die können das. Das ist überhaupt kein Problem. Wer also immer denkt, ja, es muss immer irgendwie I3, I5, I7 sein und noch mehr. Ähm, das muss nicht immer sein. Die Dinger, die anderen Dinger sind auch sehr schön knackig und flott. Da kann man ganz normal mitarbeiten. Ich sag mal, wenn ich zwei Stunden eine Radiosendung bearbeiten kann, mit, ich weiß nicht, ich hatte zu Zeiten wahrscheinlich zehn Spuren da drin, die alle zeitgleich geöffnet waren. Das ist also kein Problem. Ich kann da genauso gut und schön mitarbeiten wie mit einem vermeintlich schnelleren Computer. Ähm, was ich damals so genau gedacht habe, kann ich dir nicht ganz genau sagen. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, zur Intel-Generation 6 hatte Intel seine i7-ETX-Mainboards. Ähm, das sind äh, diese Mini-ETX-Mainboards, also wirklich die auch in diese kleinen Gehäuse reinpassen. Ähm, hat es einmal einen Ausreißer gegeben, haben die in der Generation 6 diesen Prozessor auf einem länglichen Mainboard gepackt. Das war also nicht quadratisch, sondern eine der Kantenlängen war länger. Und somit war auch das Gehäuse dann ein anderes. Das hatte ich mit Sicherheit damals im Begriff angekündigt. Das hat sich zum Glück gleich in Generation 7 wieder geändert. Dann ist das wieder quadratisch praktisch gut geworden, auch Generation 8. War nur ein kleiner Ausreißer in dieser Generation 6. Dann gab es einen ganz anderen Hersteller. Da saß, lasst mich mal bitte eben überlegen, Gigabyte, glaube ich, hinter. Die bauen sonst Mainboards. Und äh, die bauen eben aber auch diese ITX-Mainboards. Und ähm, die sind billiger verarbeitet. Es gibt billigere Gehäuse dafür, Kunststoffgehäuse und so weiter. Nur, ich habe dann auch festgestellt, dieses billiger verarbeitet... Ähm, ist nicht so viel billiger, als dass es einem nennenswert irgendwas bringen würde. Ich sag mal, wenn das im Einkauf insgesamt alles vielleicht ein 50er billiger bringt. Man hat aber auch eben eine <lacht> schlechtere Qualität. Das Mainboard von Gigabyte, ich mag es nicht besonders gerne. Da sind auch ganz andere Chipsätze drauf. Und dann ist das wie so ein Gemisch von verschiedenen Herstellern. Und das Gehäuse war aus Kunststoff und eben nicht aus Metall. Und ich habe mir gesagt, diese 50 Euro eingespart, das ist eigentlich diese Einsparung nicht wert. Das heißt, es liegt ja immer an mir. Nehme ich das mit ins Sortiment rein und biete euch eben einen Nanocomputer in einem Kunststoffgehäuse von einem anderen Hersteller des Mainboards und so weiter an, für 50 Euro billiger dann? Oder sage ich, nee, gibt es einfach nicht, weil ist halt billiger und es bringt vom Spareffekt her eben nicht so wahnsinnig viel. Die Nanocomputer, das sind Geräte, die kosten von mehreren hundert bis mehrere tausend Euro. Und was sind da 50 Euro? Die machen den Kohl dann auch nicht mehr fett. Und da sage ich mir lieber, ich nehme lieber dann den Nano-Computer, so wie ich ihn hier die ganze Zeit immer am Laufen habe. Ich kann euch nur sagen, nicht nur ich freue mich über die Dinger, sondern ich habe bisher noch keinen einzigen gehabt, der da jetzt wirklich rumgequakt hat, rumgemeckert hat, gesagt hat, das Ding ist von der Leistung her nicht genug. Es sei denn, man nimmt die ganz kleinen. Wobei wir wieder auf die Aussage kommen, dass ich gesagt habe, der Celeron reicht eigentlich. Ähm, Jein, das kommt drauf an, was man machen will. Der Celeron äh, in einem Nano-Computer zusammen mit einer SSD, das ist wichtig. Also ich habe einmal den Fehler gemacht, Nano zu bauen mit einem Celeron-Prozessor in einer alten herkömmlichen Festplatte drin. Und das ist lahmarschig. Wer das nicht mehr gewohnt ist, dass der, das war auch eine nette Frau, die sonst äh, eigentlich nur gute Computer hat, hochwertige Notebooks und so weiter mit dicken i7-Prozessoren drin, nur schnellen SSDs und so weiter drin. Ich hat halt auch gesagt, ja, das Ding ist halt wirklich ein bisschen langsam. Da habe ich gesagt, ja, das liegt wahrscheinlich aber eher nicht so sehr am Prozessor, sondern vielmehr an der internen SSD, die eben da nicht drin steckt, sondern stattdessen war eine alte herkömmliche Festplatte da drin. Ja, was heißt alt? Kommt natürlich eine neue rein, aber trotzdem äh, verglichen mit der Technik der SSDs ist <lacht> die normale Festplatte eben veraltet, technisch überholt. Und ähm, die baue ich euch nicht mehr ein. Also wer ankommt und sagt, ich möchte gerne Nano haben, da soll als Systemlaufwerk eine Festplatte rein, da streike ich dann einfach. Da sage ich, das hat keinen Zweck. Das Ding liefere ich dir aus. Und dann wirfst du mir zu Recht an den Kopf, was hast du mir da dann für einen lahmen Computer gebaut? Da kommen SSD-Platinen rein oder aber SSD-Platten rein. Und dann ist das dieses Problem einfach nicht. Und der Rechner läuft wunderherrlich schnell. Und der Prozessor macht dann eigentlich nur den kleineren Teil noch aus. Er wird dann wichtig, wenn ihr Audio- oder Videobearbeitungen machen möchtet in einem nennenswerten Bereich. Also, es geht nicht darum, ob ich jetzt mit Audacity irgendwie ein bisschen was aufnehme oder mit ein, zwei Spuren darum fummel. Das können die genauso gut ab. Wenn man in Bereiche reinkommt, wo man wirklich mit mehreren Stunden Sendungen in x Spuren. Äh, arbeitet und ständig importiert, exportiert und so weiter und so fort, dann macht das schon einen Unterschied. Wenn man mit Videoschnitt anfängt, besonders dann mit 4K, dann macht es erst recht einen Unterschied. Und äh, wenn ich mit virtuellen Computersystemen zu tun habe, dann kann man mit dem Celeron eigentlich gar nicht arbeiten. Da ist nämlich, es sei denn, dass Intel eine besondere Edition rausbringt, das machen sie nämlich immer wieder. Ähm, wenn das aber keine besondere Edition ist, dann ist keiner... Keine Hardware-Virtualisierung in dem Chipsatz mit drin. Und das bedeutet, die Hardware des Computers wird nicht an die virtuelle Maschine, an den virtuellen Computer darauf durchgereicht, sondern muss emuliert werden, muss von der Software mit nachgebildet werden. Und das auch noch auf einer langsamen Hardware, dann kann man sich vorstellen, was passiert. Man kann mit der virtuellen Maschine kaum noch vernünftig sinnvoll arbeiten. Das macht jedenfalls keinen Spaß mehr. Die starten noch die Dinger, aber es macht wirklich keinen Spaß, damit zu arbeiten. Dass ich sagen muss, wenn ihr mit virtuellen Systemen arbeiten wollt, brauchen wir eine Hardware-Virtualisierung. Die ist in den i e prozessoren von Intel überall drin. Und meine Empfehlung, wenn ihr Nano haben möchtet, wäre ein i3, ähm, wenn ihr damit ganz normal arbeiten wollt. Und ein i5, i7, der macht natürlich dann Spaß, wenn es Geld gibt mehr oder weniger keine Rolle spielt und ihr sagt einfach, ich will dieses letzte Quäntchen Power auch noch haben, dann ähm, wäre ein Nano mit i5 oder i7 System natürlich dann nochmal ein bisschen besser. Aber man kann, ihr habt das im Podcast hoffentlich auch gemerkt, mit dem i3 System ganz passabel arbeiten, das ist überhaupt kein Problem. Das macht Spaß. Also ihr müsst keine Sorge haben, dass ihr da vor eurem Computer sitzt und sagt euch ständig, oh man hättest man doch den teureren Computer genommen. Da kann man ganz normal mitarbeiten, Aber ich sage ja, es gibt ganz viele da draußen. Ähm, denen kommt es nicht so sehr auf das Geld an. Die sagen sich einfach, das ist mein Computer, damit mache ich so viel am Tag. Der ist wichtig. Da will ich jeden Tag mitarbeiten, vernünftig arbeiten. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich ärgere mich jeden Tag, dass ich nicht doch die größere Maschine gekauft habe. Oder aber... Ich kaufe, sie, ich kaufe eben gleich die größere Maschine. Das Geld spielt jedenfalls dabei keine große Rolle. So und wenn das der Fall ist, dann gilt mein Rat zum i5. Den Unterschied zwischen dem i5 und dem i7 ist dann kein gefühlter mehr. Das kann man ganz vergessen. Also ich habe hier sowohl i5 Nanos als auch i7 Nanos natürlich ständig in, 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 in Arbeit. Und äh, während ich daran arbeite, zwischen den beiden merke ich in der normalen Arbeit keinen Unterschied mehr. Zwischen I3 und I5 merkt man einen Unterschied, aber zwischen I5 und I7 merkt man beim täglichen Arbeit, Arbeiten keinen Unterschied mehr. Hier kommt dann nur noch ein Unterschied zustande, wenn ich mit mehreren virtuellen Computern arbeite, wenn ich wirklich mit Videoschnitt und ganz viel andere rechenintensiven Arbeiten machen möchte dann wird das zum Tragen kommen. Aber ansonsten im normalen Alltag habe ich da überhaupt keinen Unterschied bemerkt. Also ihr könnt mich vor einem Nano i5 setzen und einem Nano i7. Ich würde es anhand des alltäglichen Arbeitens nicht bemerken, ähm, ob es ein i5 oder ein i7 da drin ist. Und das ist Geld, das könnt ihr euch sparen. Es sei denn, ihr sagt euch wirklich, ich will das letzte bisschen Ressourcen haben. Das ist mir egal, ob das jetzt ein bisschen teurer ist oder nicht. Mir ist das wichtig und äh, der soll für die nächsten Jahre reichen. Und ich, mir macht das nichts aus, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Geld investiere. Aber ich möchte das maximal Leistbare da rein haben in diesen kleinen Computer. So und für diejenigen ist das, die dann sagen, ähm, ich will das Ding mit dem i7 Prozessor haben. Geht bitte nicht davon aus dass das Systeme sind, die ihr in der breiten Masse am Markt so eingerichtet bekommen würdet. Die Computer, die ich euch hier an die Hand gebe, die leisten ohnehin schon, verglichen mit Computern, die ihr im normalen Handel bekommt, die nicht weiter ähm, aufeinander abgestimmt sind, leisten die Nanocomputer mehr. Also das lasse ich mir auch immer wieder bestätigen. Das sagen mir immer wieder Leute, dass die sagen, wow, das hätte ich dieser kleinen Kiste einfach nicht zugetraut, dass da so viele, so viel Leistung rauskommt. Die haben auch andere Rechner in der Firma stehen und ein Notebook und so und alles mit vom teuersten, vom feinsten, dicken i7 drinne, haben dann vielleicht ein i5 Nano oder so und sagen sich, wie kann das angehen, dass das Ding genauso schnell, vielleicht sogar noch schneller ist, als mein Notebook von Acer oder sonst irgendwo mit dem i7 drinne. Das sind einfach äh, möglichst ideal aufeinander abgestimmte Systeme. Und ich mache mich da natürlich dran zu schaffen, aus diesen Systemen ein bisschen mehr herauszuholen. Und das ist das, was man eben merkt an Leistung. So, ähm, wie gesagt, es kam immer wieder zwischendurch vor. Ich gucke auch zwischendurch immer wieder. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen Minicomputer, in einem Metallgehäuse, das ist so ein geripptes, das hat Kühlrippen überall drumherum. Ist auch ein sehr, sehr kleines Kompaktgehäuse und ist komplett lüfterlos und hat viel mehr USB-Anschlüsse dran. Das ist ein Industriegerät eigentlich, ist für die Industrie gedacht. Das werde ich mir jetzt erstmal zur Brust nehmen, weil dann hätte ich einen Nanocomputer mit dem i7-Prozessor drin. Komplett, absolut lüfterlos. Es gibt keine... Kein einziges mechanisches Teil mehr da drin. Ähm, ist jetzt nicht so, dass man normalerweise einen normalen Nano-Computer hört, den Lüfter. Also nicht, nicht, nicht störend jedenfalls. Ich sage ja, seit Generation 7, Generation 8 sind die Dinger leider wieder ein bisschen lauter geworden. Allerdings auch wieder ein bisschen performanter, ein bisschen schneller. Ähm, dafür hört man aber die Lüfter jetzt ein bisschen säuseln. Ähm, und ist ganz klar, wenn ich dieses andere Gerät jetzt habe... Und den hört man gar nicht, weil eben nichts Hörbares da drin stattfindet. Es ist keine Festplatte am Suren, es ist kein Lüfter mehr, der da vor sich hindreht. Da ist eben nichts. Das Ding ist komplett lautlos. Und das mit einem i7 Prozessor drin verbunden. Ich glaube i5 kriege ich bei den Dingern auch. Es ist jedenfalls auch wieder alles Intel-Technik da drin. Ähm, viel mehr USB-Anschlüsse dran, vorn und hinten. Und auch andere Anschlüsse. Also ich werde mir das jetzt erstmal angucken. Und eventuell haben wir dann nochmal etwas, was unter Nano-Bezeichnung vielleicht dann angeboten wird. Ich muss bloß gucken, was das dann ist. Vielleicht wird es auch nicht als Nano. Ich, ich schaue dann immer. Ähm, und dass wir von dem Nano in der Sendung, in den Irgendwasser-Sendungen so oft hören, das liegt einfach daran, weil das natürlich auch das Gerät ist, was am meisten bestellt wird. Also die meisten Leute wollen eben nach wie vor vom Linsen einen Computer haben und wenn sie einen Computer haben wollen, dann lassen sie sich zum Glück auch gerne mal von mir beraten und ich sage ja immer, lasst die Finger von diesem ganzen tower -Krempel. das ist alles nur unnütze Platzverschwendung und ihr habt da keinen, großen, keinen wirklichen Vorteil durch. Und lasst die Finger von Notebooks mittlerweile, wenn es nicht irgendwie, wenn sich vermeiden lässt, lasst wirklich die Finger von den Notebooks, weil was da auf dem Markt ist, das ist, ich bin nur noch mit dem Kopf am Schütteln. Ähm, die Qualität ist in den vergangenen wenigen Jahren drastisch runtergegangen. Ähm, ja, ich denke mal, wie gesagt, das liegt einfach daran, weil der komplette Notebook-Markt und so weiter in sich dermaßen eingebrochen ist, dass die Hersteller auf diesem Weg versuchen, ihre Kassen wieder zu füllen, dass die Umsätze und Gewinne und so weiter weiterhin stimmen. Das kriegen die wahrscheinlich nur dahin, indem sie billig produzieren. Also überall wirklich überlegen, wo können wir noch an der Schraube sparen und stattdessen kleben beispielsweise. Muss man dieses und jenes Teil überhaupt austauschen müssen oder können wir es vielleicht mit reinkleben? Egal, ob man dahinter ja irgendwann später sinnigerweise noch mal drankommen können muss als Anwender, und das auswechseln können möchte oder nicht, das spielt für die Hersteller erstmal keine Rolle, weil die Leute da überhaupt nicht drauf achten. Die gucken nur nach den Notebooks, die gucken nach den Preisen, kaufen das Billigste und damit wird der Hersteller bestätigt in dem, was er da produziert, was er herstellt, nämlich, dass das am besten verkauft wird, was eben am billigsten ist. So, Wenn die Leute da drauf anspringen und das dann kaufen, dann produzieren die Hersteller auch genau das, was abgefragt wird. Deswegen wundert es mich letzten Endes dann doch wieder nicht so recht, dass der Notebook-Markt so miserabel geworden ist. Aber es macht jedenfalls keinen großen Spaß mehr, Notebooks anzubieten. Und das hängt nicht damit zusammen, dass das jetzt so eine Blinzeln-Eigenschaft ist, dass man sagt, ja, dann kaufe ich mein Notebook eben nicht bei Blinzeln, wenn Quarter nicht so von erbaut ist, sondern es liegt ganz, ganz, ganz allgemein an den Notebooks auf dem Markt. Egal, welchen Hersteller man nimmt und egal, was euch andere Händler und so weiter erzählen, wenn die sagen... Kauf von HP, Notebook, das ist das Beste, was du machen kannst. Nee, ist nicht das Beste, was du machen kannst. Ist genau der gleiche Scheiß drinne wie bei den anderen auch. HP ist kein Notebook-Hersteller. Die lassen produzieren in, auf <coughs> in Auftrag. Genauso wie alle anderen auch. Und dadurch kann gar nichts anderes da eingebaut werden. Ist genau dieselbe Grütze drin wie bei jedem anderen Hersteller auch, weil die alle selber gar nicht mehr herstellen lassen, äh, herstellen selber, sondern herstellen lassen, in Auftrag geben. Da wird immer all derselbe Kram reingepumpt. Und es geht nur noch darum, möglichst günstig für den Hersteller zu produzieren, herzustellen. Das bedeutet, man geht einmal wirklich mit dem Feutel durch und überlegt, wo kann ich mal eine Schraube wegwischen, die nicht unbedingt nötig ist. Wo kann ich Teile wegmachen, dass man sie nicht auswechseln muss. Das heißt, dass ich sie gleich mit aufs Mainboard verlöte. Und ähm, ich weiß... Sonst ehrlich gesagt gar nicht, wie man als Hersteller überhaupt auf die Idee kommen kann, dass man sich sagt, wir verlöten jetzt den Arbeitsspeicher, wir verlöten den Datenspeicher, sprich die SSDs. Wir verlöten äh, oder verkleben den Akku im Notebook. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Wir bauen keine Wartungsklappe mehr ein, weil haben wir schon wieder eine Klappe gespart und vier Schrauben oder fünf oder sechs Schräubchen. Kostet ja alles Geld. Das wird dann alles weggespart, wegrationalisiert und wird dann ähm, so ein bisschen mit Design und so weiter erklärt, dass das alles ein bisschen schicker ist, da sind dann keine knarzenden Klappen mehr und das ist alles in buddy und von wegen Apple-like, die sind da ja mit angefangen, alles in ein Gehäuse zu bauen, wo keiner mehr drin rumvorwerken kann, nur noch Apple selbst. Und das versuchen die anderen Hersteller eben auch so zu machen, weil sie sich sagen, Marge ist höher, wir können die Preise auch trotzdem noch senken. Und das kann man sich vorstellen, was da für Notebooks rauskommen, wenn ich zusehe, dass die Gewinne an dem Gerät steigen müssen, weil weniger Geräte verkauft werden. Die Leute springen nicht mehr an und kaufen sich ständig neue Notebooks. Das heißt, ich muss den Gewinn steigern, damit er die Stückzahl, was ich vorher über die Stückzahl verkaufen konnte, muss ich jetzt mit weniger Geräten reinholen an Gewinn. Und zugleich muss ich die Preise senken, damit die Leute die Dinger überhaupt noch kaufen. Das heißt, ich habe zwei Faktoren, ähm, wo, wo ich den, den, den Einkauf sozusagen reduzieren muss. Einmal, weil ich einen niedrigeren Preis anbieten will. Und zum Zweiten, weil ich einen höheren Gewinn rausholen will pro Stück. Das ist eine reine kaufmännische Geschichte. Und schon kann man sich denken, was mit diesen Notebooks passiert ist. Und das ist genau das, was ich beobachten kann auf dem Notebook-Markt. Und das spielt überhaupt keine Rolle, welches Notebook wir nehmen. Wir können sogar die Edelgeräte nehmen, die Businessgeräte, sprich beispielsweise von Lenovo die Thinkpads. Das ist dasselbe Spiel. Ein Thinkpad heute ist bei weitem nicht mehr ein Thinkpad, so wie man es vor vier, fünf Jahren noch bekommen hat. Das ist das, was ich beobachte und deswegen sage ich ja, <lacht> wenn es sich vermeiden lässt, überlegt euch das gut, ob ihr ein Notebook braucht. Ich kann es euch nur <lacht> immer wieder sagen. Ich arbeite hier mit Bleeboxes oder aber mit dem Nano. Ich habe die Weihnachtswunderwelt, also hier ganz normal meine Audiosendung, da ist erst Streaming, äh, das gestreamte Aufzeichnen auf Platte, also auf den Speicher da drin, dann anschließend die ganze Audiobearbeitung. Da läuft, läuft auch ein virtueller Computer mit drauf und so weiter. und so. Es geht alles. Und diese Box, die kann ich in eine Hand so nehmen. Die kann ich so greifen. Das ist so ein, so ein kleines Kästchen nur. Das ist ein kompletter vollwertiger Computer mit allem drum und dran. Und alles, was ich brauche, ist ein kleines Steckernetzteil da dran. Das heißt, ich kann mit dieser Box hier überall im Haus rumrennen. Und da, wo ich arbeiten will, schließe ich einfach nur einen Stecker an, an die Steckdose. Und äh, stöpsel mir, am besten mit Klinkenkabel, damit ich keine Verzögerung durch Bluetooth habe, ähm, stecke ich mir mein Klinkenkabel da rein, mit dem Kopfhörer, und kann dann an diesem Computer arbeiten. Und das mache ich äh, tatsächlich mit dem iPad in der Hand. Das ist das mobile Arbeiten, was ich absolut favorisieren würde. Da würde ich, also Ich kann gar nicht mehr nachvollziehen, warum man sich den Blödsinn mit dem Notebook noch antun will. Das Notebook, selbst wenn ich das auf dem Schoß liegen habe, habe ich trotzdem so ein scheiß Gerät auf dem Schoß. Ich habe, Als ich hier gearbeitet habe, ich habe kein Gerät, keinen Computer auf dem Schoß gehabt. Diese kleine Bleebox, die habe ich unten auf dem Boden gepackt oder manchmal habe ich sie mir nach oben mitgenommen. Ähm, Aufs Sofa. Ähm, und habe nur einfach meinen Kopfhörer auf dem Ohren gehabt. Und das iPad in der Hand gehabt. Und so konnte ich komplett alles hindurch arbeiten. Selbst wenn ich mit dem iPad nicht arbeiten will, weil ich eine vernünftige physische Tastatur brauche, dann nehme ich mir eine Klapptastatur, klappe die auseinander und kann damit ganz bequem arbeiten. Und wenn ich das nicht möchte, nehme ich mir eine kleine Kompakttastatur und arbeite damit. Das spielt alles gar keine Rolle. Die muss noch nicht mal mehr verkabelt angeklemmt sein. Ich habe einfach dieses Gefühl, ich habe irgendwie so ein, so, ein, so ein Gerät, so ein Computer, dieses Gefühl habe ich gar nicht mehr. Ich arbeite auf einem Computer, ohne dass da irgendwo ein Computer rumstehen muss, an dem ich jetzt arbeiten muss. Und das versuche ich euch die ganze Zeit zu vermitteln, dass das viel schöneres Arbeiten ist. Ich weiß noch gar nicht so richtig, wie ich euch das richtig beibiegen soll, weil ich da so von überzeugt bin, dass auch euch das gefallen würde. Ähm... <lacht> Aber mir ist natürlich klar, ihr kennt das, was ihr kennt. Das sind Notebooks, das sind diese großen PCs und so weiter. Ich versuche euch das irgendwie so schon, wie es geht, beizubringen, dass ihr es wenigstens mal probieren solltet, einfach mit keinem Computer mehr zu arbeiten, sondern mit einem kleinen Kästchen. Und dieses Kästchen kann entweder überall in der Wohnung sich befinden, dann arbeitet ihr mit einem Kopfhörer oder... Mit Fernwartung oder wie auch immer. Ihr könnt ja auch den TeamViewer nehmen. Überträgt ja auch Audio. Geht am einfachsten. Ihr könnt natürlich aber auch einfach äh, Windows Remote Desktop nehmen. Habt aber den Nachteil, dass wenn ihr mit JAWS arbeiten wollt, dass die ja sperren dann, weil die ihr blödes Tandem-System teuer verkaufen wollen, was nichts anderes ist als RDP. Ähm, aber gut, das sind alles so Nachteile. Ähm, ihr könnt aber natürlich auch mit diesem kleinen Kästchen ich sage ja, es reicht im Prinzip, es hat ja, verbindet sich mit dem Netzwerk mit per WLAN, es hat Bluetooth. Ich brauche eigentlich nur noch ein, ein Netzkabel. Das ist nur so ein kleines Steckerchen, da ist kein Klotz mehr drin, wie bei manchen Notebooks noch, sondern es ist wirklich ein Steckernetzteil, so wie von eurem Smartphone. So ein kleiner Knubbel hinten am Stecker. So, und den packe ich in eine Steckdose, andere Seite direkt in den Rechner rein, <lacht> gestartet und fertig. Und ich kann überall mit diesem kleinen Kästchen, überall arbeiten, wo ich gerade arbeiten möchte. Das hat mir wieder so gut gefallen, jetzt über die Weihnachtsfeiertage mit dieser Bleebox zu arbeiten, dass ich überhaupt absolut keinen Bedarf mehr habe, jemals wieder diesen Weg zurückzuwollen zu einem Notebook oder zu einem großen Computer. Das ist so, so, wie soll man sagen, antiquarisch. Also das kommt mir wirklich vor, als wenn ich mit vergangener Technik dann arbeiten soll. Wenn ich mich an einen Notebook dransetze oder mit einem normalen PC arbeiten soll. Also wenn ich mich an einen Computer setzen muss. Schon das kommt mir vor wie das Arbeiten aus längst vergangenen Zeiten. Das ist wirklich ein befreiendes Gefühl, mit einem Computer zu arbeiten, den man faktisch nicht mehr wahrnimmt. Als Gerät nicht mehr wahrnimmt. Er ist da, ich arbeite ja darauf, aber er ist als Gerät eigentlich nicht mehr vorhanden. Das ist wirklich schönes Arbeiten. Ja, ähm, ansonsten wie gesagt, mit den Nano-Computern die kann ich euch am besten konfigurieren. Da komme ich wirklich an jede Stellschraube im UEFI BIOS dran. Und deswegen kann ich euch die so einrichten, dass sie perfekt sind. Da könnt ihr sagen, äh, ich stecke da jetzt einfach mal einen Stick rein. Und starte von dem Stick. Das geht völlig problemlos, so wie sich das gehört. Ich muss nicht in irgendein Menü rein oder irgendetwas im Blindflug bedienen. Ich stecke nur den Stick ein, starte den Rechner neu oder schalte ihn ein. Und er startet dann automatisch von diesem Stick, wenn der Stick startbar ist. Genauso natürlich mit CD oder DVD oder was auch immer. Ist alles kein Problem mehr. Genauso wie ich sagen kann, ich richte die euch ja meistens so ein, dass ihr sagt, ich haue das Ding an eine Steckdose Egal ob an der Steckdosenleiste oder an der Schaltsteckdose für euer Smart Home oder was auch immer. Jedenfalls, wenn Strom kommt, das Ding startet dann. Und somit könnt ihr es auch sogar noch aus der Ferne einschalten und aus der Ferne wieder ausschalten. Also, dieses äußerst komfortable Arbeiten mit dem Computer, was ich hier die ganze Zeit für mich so mache und habe, dass ich einfach in der Wohnung rumrenne und jederzeit an einem Computer, mit einem Computer arbeiten kann, mit einem Windows-Computer, ohne dass ich mich gedanklich überhaupt damit beschäftigen kann, wo steht dieser Computer, ich muss da nicht dran, es, es spielt keine Rolle, ob da jetzt eine Tastatur dran angeklemmt ist oder ein Bildschirm oder was auch immer, das kann ich mir alles rüberholen, auf beispielsweise einen iPad oder auf einen anderen Bildschirm oder es spielt alles einfach keine Rolle mehr, es wird alles flüchtig. Und zuletzt haben wir das ja mit diesen V2- und V3-Systemen auch noch hingekriegt, dass, wir, dass sogar die Software auf dem Computer flüchtig wird. Dass man sie von der Hardware entkoppelt. Dass ich mit meinem Betriebssystem von Rechner zu Rechner laufen kann. Überall kann ich das Ding einstöpseln, kann das System davon starten und damit einfach weiterarbeiten. Und das kann ich, wenn ich einen Nanocomputer habe, quasi ohne... Fühlbare zeitliche Verzögerung. Messbar, habt ihr mitgekriegt, habe ich euch im Irgendwas ja gezeigt. Zwei Sekunden oder zwei, drei Sekunden Bootzeitunterschied, Ansonsten keinen Unterschied zu spüren. Ihr könnt ganz genauso schnell damit arbeiten, obwohl das System gar nicht im Computer ist, sondern über den USSD-Stick am Computer angeschlossen. Das heißt, ihr könnt bequem mit diesem ussd stick einfach zu einem anderen Computer gehen, dort wieder einstecken und dort weiterarbeiten. Mit demselben System, mit dem ihr an dem anderen Nanocomputer eben noch gearbeitet habt. Und das ist so ein schönes, herrliches Arbeiten. Es ist alles, äh, ja, alles bekommt Flügel. Und ich muss mir keinen Kopf mehr machen, wo ist was, sondern ich setze mich hin und dann schalte ich mich einfach auf die Sachen drauf, mit denen ich arbeiten möchte. Ganz simpel, ganz einfach. Und wenn ich keine Lust habe, mit dem iPad in der Hand oder so zu arbeiten, dann macht ihr das eben nicht, sondern nimmt das kleine Kästchen mit. Der Nano ist auch ein kleines, äh, kleines Kästchen, nimmt auch keinen Platz weg und stellt den dorthin, wo ihr gerade arbeiten wollt. Steckt ein Kopfhörer ein, beispielsweise, oder einen Lautsprecher. Steckt die Tastatur rein und arbeitet eben. Das Ding könnt ihr so, wie es ist, in die Hand nehmen. Stecker also eine Dose rausziehen, Stecker in die andere Dose wieder reinstecken, weiterarbeiten, fertig. Das geht so schön. Ja, und das ist der Grund, weswegen ich euch, euch natürlich die Sachen, die ich euch von Blinzen zeigen will, immer wieder auf dem Nano-Computer zeige. Das sind die Rechner, die einfach äh, im Prinzip die meisten Leute hier bestellen. Und die ich auch am liebsten euch dann schicke, weil man da am meisten rausholen kann. Am meisten Komfort einfach auch. Und auch am meisten Leistung. So, und ähm, ich bin nicht allein mit der Meinung. Es ist also nicht so, dass ich jetzt sage, ihr müsst das jetzt kaufen, 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 kaufen. Im Gegenteil, wenn ihr keinen Rechner braucht, dann lasst es bitte. Ich habe genug zu tun, mehr als ich haben möchte an der Arbeit. Das heißt, ich freue mich wirklich auch mal, wenn es keinen Auftrag dämmert und ich vielleicht sogar mal eine Stunde mehr auf dem Sofa sitzen kann. Das ist eine schöne Sache. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Mal weniger arbeiten und dafür mehr auf dem Sofa liegen. Wunderschöne Wunderschöne Geschichte. Aber ist ganz klar, wenn ihr einen Computer haben wollt, dann richte ich euch den natürlich ein. Logisch. Sonst würde ich, bräuchte ich mir nicht die ganze Arbeit mit der Entwicklung zu machen, wenn ich dann anschließend sage, du kriegst jetzt keinen Computer, weil ich habe keine Lust zum Arbeiten. Das bringt uns ja nun auch nicht weiter. So. Ähm, wenn ihr dann einen computer bekommt, ich habe bisher, wenn ich mich jedenfalls zurückerinnere, noch keinen gehabt, der gesagt hat, was hast du mir da denn für einen Scheiß verkauft? Das taucht nichts. Das ist bei dem Molino-Computer, ihr werdet euch erinnern, wo ich euch das auch erzählt habe, dass einer einfach seinen Molino-Computer zurückgeschickt hat, weil er nicht mit einverstanden, nicht zufrieden mit war. Das ist ganz klar, Molino-Computer, da geht es nur darum, ich möchte einen Computer in einem Stick haben. Dass das nun keine großartige Leistung ist, mit der ich alles machen kann, was ich vielleicht mit dem Computer machen möchte, ist ganz logisch. Dass der eine oder andere sich da sagt, nee, das reicht mir dann doch nicht von der Leistung, logisch kann ich nachvollziehen, ist verständlich. Kann beim Nanocomputer aber nicht passieren, weil das einfach, ein, was die Leistung angeht, ein ganz normaler, ausgewachsener PC ist. Da bekomme ich eine ganz normale, interne Leistung und kann damit wunderschön schnell arbeiten. So, ja, dann habe ich da noch mal ein bisschen was zum Nano erzählt. Ich sage ja, ich gucke immer wieder. Es geht dabei oftmals so ein bisschen mehr um die Gehäuse, was man da noch machen kann und vielleicht auch um die Preise, damit ich euch sozusagen eine günstigere Linie von den Nanocomputern anbieten kann mit Kunststoffgehäuse und so weiter. Es sagt sich ja nicht jeder, ich möchte unbedingt so einen aluminium body haben, so ein Metallgehäuse, darum brauche ich eigentlich nicht, wenn der aus Kunststoff ist, ist mir auch egal und wenn man damit ein bisschen Geld sparen kann, ist super. Und deswegen, da habe ich schon ein bisschen nachgeguckt, ob man den Nano ein bisschen billiger hinkriegen kann. Ähm, aber das muss mich dann auch irgendwie überzeugen können. Und das hat es bisher so jedenfalls noch nicht getan. Deswegen ist der Nano im Prinzip meistens so, wie er ist. Und äh, hat auch den Vorteil, ihr könnt euch aussuchen, wie ihr den gebaut haben möchtet. Ihr könnt euch den Prozessor aussuchen, ihr könnt euch aussuchen ähm, den Arbeitsspeicher welche Datenspeicher er haben soll, ihr könnt euch ähm, aussuchen, ob ich euch die USB-Ports irgendwie noch vervielfältigen soll. Das sieht zwar dann nicht so schick aus, weil ich das extern machen muss, da kommen dann meine Port-Multiplikatoren ähm, dran, also diese Nano-Hubs, die man direkt in den USB-Anschluss rein, USB reinstecken kann. Und dann wird aus einem Anschluss werden drei Anschlüsse gemacht. Und wenn man das mit allen vier Anschlüssen an dem Nanocomputer macht, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viele USB-Anschlüsse ihr dann habt. Das sind so Sachen, die könnt ihr mir sagen, was ihr braucht, wie ihr das haben möchtet. Und dann mache ich euch das dann eben so fertig. Das ist alles nicht das große Problem. Das kann ich mit dem Nanocomputer wunderbar machen. Den kann ich komplett aufbauen, so wie ihr das haben wollt. Okay, so, ja, das ist das, was mir zum Nano einfällt. Aber dadurch, dass ich natürlich immer wieder mal gucke, was kriegt man vielleicht so ähnlich auch hin, von, leicht von einem anderen Hersteller vielleicht irgendwie noch ein bisschen günstiger oder mit anderen Eigenschaften, so wie jetzt mit diesem lüfterlosen Computer. Das muss ich mir jetzt wieder angucken. Und wenn mich der überzeugt, nehme ich die mit rein. Und wenn mich der nicht überzeugt, dann nehme ich ihn nicht mit rein. Er hat eben... Sehr, also bisher ist das eben so. Alle Rechner, die ich ausprobiere, die getestet habe, die müssen sich ja immer vergleichen lassen mit dem Nanocomputer. Das ist bisher sozusagen mein Festival. Ich habe euch schon mal irgendwas erklärt. Die Geräte, die ich immer am besten finde, nenne ich immer Festival. So wie den Festival Nackenfaltkopfhörer, den Festival Lautsprecher und so weiter und so fort. Das bedeutet... Ich habe viele Sachen, gleichwertige Sachen getestet. Mir ist keiner besser aufgefallen, insgesamt, im Gesamtergebnis. Das hier ist das Beste, meiner Meinung nach. Und deswegen heißt das Festival. Eigentlich müsste ich den Nanocomputer Festival nennen. Plus dann kommt ihr ja ganz durcheinander. <lacht> ähm, aber so ist es eben auch. Dadurch, dass der so gut ist, so hochwertig verarbeitet ist, dass vernünftige Markenkomponenten drin sind, dass er sich komplett konfigurieren das so, wie ich ihn haben will. Ich kann damit eigentlich alles das machen, was ihr an Wünschen vielleicht umgesetzt haben möchtet. Und das fehlt eben oftmals bei den anderen Rechnern. Deswegen nehme ich die nicht ins Sortiment. Die müssten irgendwelche Vorteile haben oder irgendwelche Eigenschaften, die ich mit dem Nano nicht abdecken kann. Habe ich bisher so noch nicht gehabt. Ich teste zwischendurch immer wieder. Ich sage ja jetzt zum Beispiel im Moment, ich warte auf insgesamt drei neue Minicomputer, die ich mir anschauen werde und abgleichen werde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die gegen den Nano so wahrscheinlich nie wieder nicht ankommen werden. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich den Nano-Computer euch anbiete und links und rechts nicht mehr vorbeigucke, gibt es vielleicht noch was anderes oder was besseres. So ist es nicht. Ich teste regelmäßig weitere Hardware. Und solange wie der Nano ungeschlagen bleibt, werde ich euch den weiterhin so bauen und anbieten. So, ich hoffe, ich habe alle deine Fragen soweit beantwortet. Du weißt Bescheid. Alle anderen, die zuhören, wissen auch Bescheid. Und damit kann ich hier Tschüss sagen im Irgendwasser-Tröpfchen. Und nochmal vielen Dank an dich, Bärbel, dass du das machst. Ich freue mich immer wieder, wenn da wieder eine neue Episode von dir kommt. Mach ruhig so weiter. Ist total interessant und spannend auch für mich, was du im Irgendwasser so findest. Ähm, ja wenn man ihn sich als Fluss vorstellt. Wir haben ja schon ein paar Kilometer zurückgelegt auf diesem Fluss und es äh, ist immer ganz interessant, dass du dann doch nochmal eben an die Anfänge äh, schwimmst und dir mal andere Stellen, die wir schon zurückgelegt haben, anschaust und guckst, was ist eigentlich aus der Planung geworden und was ist, was hast du damals gemeint und solche Rückfragen. Ich mag die eigentlich ganz gerne und beantworte die dann auch. Okay, so, das war's von meiner Seite euch noch weiterhin eine schöne Zeit. Hier auch mit dem Irgendwasser. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Spätestens im nächsten Irgendwassertröpfchen mit der Bärbel. Sagt euer König Kurt.